0: Hallo und herzlich willkommen zur Money küre dem Podcast rund um dein persönliches finanzielles Wohlbefinden. Heute sprechen wir darüber, was dir dein neues Money-Mindset bringt. Beatrice, wir haben das letzte Mal schon einiges über Glaubenssätze besprochen.
1: Ja, genau. Wir haben darüber gesprochen, wie unsere Gedanken über Geld uns entweder neue Möglichkeiten schaffen, oder wie sie uns aber auch zurückhalten können. Und wir haben, was uns sehr freut, ein paar interessante und wirklich spannende Antworten von Hörerinnen bekommen, die wir jetzt gerne mit euch teilen wollen. Besonders beeindruckt hat uns äh, Theresa, unsere Hörerin Theresa. Sie hat nämlich recht ausführlich beschrieben, dass es für sie so interessant war zu realisieren, dass es ihr wirklich bisher sehr schwer gefallen ist, über Geld zu sprechen. Und dass das daher kam, dass zu Hause bei ihr nie über Geld gesprochen wurde. Und dass auch dieses Thema des elterlichen Verdienstes ein totales Tabuthema war. Und sie hat sogar geschrieben, das ist immer irgendwie so in der Luft gehangen. Man durfte aber auch nicht fragen, was verdienst du, sondern das war wirklich, ja, das war wie eine Blackbox. Also über Geld sprach man bei Theresa zu Hause überhaupt nicht. Ihr hat dann geholfen, sich zu überlegen, einmal in ihrem Freundeskreis mit Gleichaltrigen zu beginnen, über dieses Thema Geld zu sprechen. Was machst denn du mit deinem Geld und wie geht es dir damit? Und das hat ihr dann neue Impulse gegeben, weil eine Freundin von ihr empfohlen hat, sie soll doch einmal auch Newsletter lesen. Es gibt ja in, von allen Banken, Finanzinstituten, aber auch von, von, ähm, von verschiedenen Zeitschriften und Magazinen gibt es ja immer wieder Newsletter zu diesem Thema Geld und wie man etwas Sinnvolles damit tun kann. Und das hat sie dann begonnen. Sie hat eben mehr gelesen und hat damit ihren eigenen Horizont erweitert. Sie schreibt dann noch zum Schluss, dass sie das so schön findet, weil sie jetzt viel selbstbewusster schon an das Thema rangeht. Im Freundeskreis, in der Familie hat sie es noch nicht geschafft, das sagt sie uns auch. Aber das zeigt ja auch wieder, dass diese Veränderung der eigenen Einstellung zu Geld schon lang dauert. Und wenn sie jetzt vielleicht sogar versucht, das in ihrer Familie zu ändern, ist das natürlich ein langer Prozess und man muss auch sagen, es wird nicht in jeder Situation gelingen. Aber ihr hat es geholfen, sich mehr damit zu beschäftigen, mit ihren Freunden darüber zu sprechen. finde ich einfach toll.
0: Ja, voll das schöne Beispiel. Danke auch noch einmal an Teresa an der Stelle, dass sie uns das so geschildert hat. Und da sieht man einfach, es braucht Zeit und man muss das oder man sollte das Schritt für Schritt angehen. Und jeder Schritt ist wichtig. Also für sie war jetzt nicht der erste Schritt, jetzt sofort mit ihrer Family dann jetzt drüber zu sprechen. Davor war das Tabu, sondern mal zu lesen, sich mehr damit zu beschäftigen, im Freundeskreis und das kommt dann alles Schritt für Schritt. Also da ist auch wichtig, einfach wirklich Geduld zu haben und dran zu bleiben. Ein weiteres Beispiel habe ich mir gedacht, das passt heute, dass ich das mitnehme, ist nämlich auch wie mich, mein Money Mindset, also die Arbeit am Money Mindset auch schon, wie das mir positive Dinge in mein Leben gebracht hat. Und bei mir ist es zum Beispiel, dass mir das geholfen hat, meinen Wert zu sehen und auch für meinen Wert einzustehen. Diese Arbeit am Money Mindset. Bei mir ist es nämlich so, ich habe jährlich in meinem angestellten Job Gehaltsverhandlungen. Und vor dem Jahr 2020, da war ich immer schon Mitte des Jahres relativ nervös, obwohl die Verhandlung erst Ende des Jahres war. Oh Gott, es steht bald Gehaltsverhandlung an. Wie gehe ich das an? Wie mache ich das? Bringe ich genug Mehrwert? Wie werde ich darüber sprechen? Also es war wirklich für mich nicht angenehm, allein daran zu denken. Und ähm, ich habe mich dann immer sehr gut vorbereitet, ähm, trotzdem habe ich dann in den Gesprächen dann oft relativ schnell klein beigegeben, weil ich einfach meinen Wert für mich noch nicht so erkannt habe. Und danach, aber in, in, in letzter Zeit habe ich dann sehr viel an meinem Money Mindset gearbeitet, viel mit positiven ähm, Assoziationen und viel auch an meinem Selbstwert gearbeitet. Und seitdem fällt es mir einfach viel viel leichter in so Verhandlungssituationen für mich und für meinen Wert einzustehen. Und ähm, ich konnte auch ganz gute Verhandlungsergebnisse erzielen, viel besser als davor. Es ist viel leichter gefallen, habe nicht gleich klein, klein beigegeben, bin dann mit guten Steigerungen rausgegangen und vor allem mit einem sehr großen gesteigerten Selbstwert und Selbstbewusstsein. Das finde ich eben so dieser wirklich wunderschöne Beigeschmack von dieser Money Mindset Arbeit.
1: Ja, Lisa, ich glaube, unsere Hörerinnen haben jetzt schon gehört. Sie können dich ja leider nicht sehen, aber sie haben schon gehört, wie du da wirklich aufrecht sitzend und mit einem sehr zufriedenen Gesichtsausdruck genau das geschildert hast, was so wichtig ist, nämlich eben daran zu arbeiten, dann mit Selbstbewusstsein dran zu gehen, den eigenen Wert zu erkennen. Hier ging es um Gehaltsverhandlungen in deinem Fall. Und bei vielen Frauen geht es natürlich aber auch einfach darum, wirklich das Selbstbewusstsein zu entwickeln, ich kann mich um mein eigenes Geld kümmern und da wird was Gutes dabei rauskommen und ja, finde ich toll. Das ist sehr schön, dass du uns dieses Beispiel jetzt gebracht hast. Ich selbst möchte jetzt noch ein anderes Beispiel bringen, das eher wieder meine Generation passt. Ich habe ja mit sehr vielen Frauen zu tun, die so zwischen, ich sage mal, so 50 und Anfang, Mitte 60 in ihrem Leben stehen und da kommt es halt sehr oft vor, dass durch diverse Lebenssituationen, Scheidungen, aber auch einfach das, das Ende des Berufslebens und nachdem die Kinder ausgezogen sind, Frauen erkennen, dass sie sich eigentlich immer wirklich viel zu wenig um oder gar nicht um ihre Finanzen gekümmert haben. Und dann höre ich oft so Sätze, naja, es ist jetzt wahrscheinlich eh schon zu spät und das macht ja keinen Sinn mehr und ich bemühe mich da wirklich immer, Gegenargumente zu finden oder auch jetzt von der Coaching-Seite dran zu arbeiten, wie wir schon vorher gehört haben, wie solche Einstellungen, solche Überzeugungen entstehen oder entstanden sind. Und die sind natürlich bei 50-, 55-Jährigen, 60-Jährigen schon sehr, sehr tief verankert. Die positive Nachricht ist aber, auch da lässt sich noch etwas machen. Es ist da bestimmt noch nicht zu spät, sowohl jetzt von der Coaching-Seite her, aber auch einfach wirklich mit dieser Einstellung. Ich kann mir auch da noch neues Wissen aneignen. Ich meine, das ist ja, das Gehirn arbeitet ja noch, das Gehirn arbeitet sogar sehr gut, noch in unserem Alter auch. Und ich glaube, wichtig ist da, dass eben auch viele Frauen erkennen, dass sie vielleicht ihre Beratung einmal wechseln müssen. Viele haben ja doch schlechte Erfahrungen im Lauf, oder ihre Männer auch, schlechte Erfahrungen mit Finanzberatungen gemacht. Dann gab es halt diese vielen Krisen. Viele haben Geld verloren in der Finanzkrise da im, also im Jahr 2008, 2009, 2010. Und solche Erfahrungen haben sich auch eingeprägt. Das heißt, da ist schon ein großer Rucksack an, an, an Belastungen sozusagen da, der eben jetzt aufgeschnürt werden sollte, um eben doch noch etwas Schönes draus zu machen. Ja, und was kann jetzt ein erster Schritt sein? Wir haben es ja in den vorherigen Folgen schon gesagt. Es ist bestimmt einmal diese Einstellungsänderung. Und die Beschäftigung damit, sei es unseren Podcast oft anzuhören, aber auch Newsletter zu abonnieren, da gibt es wirklich also eine Vielzahl an so interessanten Dingen. Und gerade wenn Frau in diesem Alter dann schon ein bisschen mehr Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, kann ich nur empfehlen: Bitte ja beschäftige dich damit und und schau, dass du eben da doch noch zu einer schönen und gesunden Einstellung zu deinem Finanzleben kommst. Du wirst es wirklich Nie bereuen, du wirst sogar glücklich sein und, und entspannt sein und auch die Selbstzweifel, die du vielleicht hattest, dann beiseite legen können.
0: Ja, auch wieder voll schöne Beispiele. Und gerade, was du sagst, okay, Glaubenssätze und das Mindset, das formt sich oft durch viele Begegenheiten, viele Dinge, die im Leben passiert sind. Deshalb kann es durchaus ein bisschen ein Prozess sein, sich das Ganze anzuschauen und aufzulösen. Also sei da eben geduldig mit dir, ähm, und wenn du das für dich eben anschaust. Ich habe noch gedacht, noch ein weitere oder weitere Beispiele mitzubringen und zwar von Klientinnen von mir. Ich bin ja auch als Money-Mindset-Coaching tätig und ähm, zwei Beispiele sind mir da besonders positiv aufgefallen. Zum einen eine Klientin von mir, die hat es wirklich geschafft, dass sie sich halt in und während unserer Zusammenarbeit im Laufe von ein paar Monaten sich wirklich von einem toxischen Arbeitsumfeld gelöst hat. Sie hat einen neuen Job angenommen, in dem sie sich wohl fühlt, sie hat gut verhandelt, sie verdient gut und sie hat sich auch getraut, nebenbei zu gründen. Und das finde ich besonders schön, besonders schön, weil sie sich das davor gar nicht zugetraut hat. Und eben im Laufe des Coachings habe ich eben gemerkt, wie sie zu strahlen begonnen hat, wie sie mehr ähm, sich und ihr Potenzial erkannt hat und dass sie wirklich mit Geld umgehen kann und es schaffen kann und eben auch gründen kann. Das war wirklich, wirklich schön. Und eine andere Klientin, die es auch selbstständig und für die hat Geld oder spielt Geld eine große Rolle in ihrer Selbstständigkeit und ihr hat immer ein bisschen so das Gefühl der Sicherheit gefehlt und sie hat gedacht das kann ihr nur Geld geben aber selbst wenn sie gut Geld verdient hat hat sie sich irgendwie nicht sicher gefühlt und sie hat dann auch im Laufe des Coachings für sich erkannt dass es nicht Geld ist das in die Sicherheit gibt sondern das Vertrauen in sich selbst und in ihre Fähigkeiten und das war auch voll der schöne Wow-Effekt, den, den ich da teilen wollte.
1: Ja, wunderbar, Lisa. Danke auch für diese Beispiele. Ich glaube, was wir heute wieder zeigen können, ist auch, dass wir, wie gesagt, wir zwei Frauen aus zwei Generationen dieses eine Ziel haben, euch alle Frauen wirklich zu ermutigen, an, eurem, an euren Einstellungen zu Geld zu arbeiten, weil es kann so etwas Tolles rauskommen und es wird euch so helfen. Das ist wirklich, denke ich, das, was wir damit bezwecken wollen. Ja, also diese Beispiele zeigen zusammengefasst tatsächlich, dass ja dieses Mindset, diese Einstellung, in dem Fall zu Geld, zu, zum Finanzleben, die Grundlage für ganz vieles andere in unserem Leben auch ist, egal wie alt du bist. Denn das finanzielle Wohlbefinden wirkt sich letztendlich auf jeden Lebensbereich aus, und wir haben da auch uns einige OECD-Studien durchgelesen und die bestätigen das, egal wo du hineinliest. Wir werden dir auch heute den Link dazu geben. Immer wieder dieses Thema finanzielles Wohlbefinden ist auch von der OECD als absolut wichtiges Ziel definiert worden. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig jetzt auch, wenn wir sagen, in Post-Corona-Zeiten. Ähm, wo wir versuchen müssen, und speziell wir Frauen, wieder Anschluss zu finden und da dieses finanzielle Wohlbefinden wirklich wieder ganz in den Vordergrund zu stellen, werden bestimmt auch da diese äh, interessanten Studien einen kleinen Beitrag leisten können.
0: Auf jeden Fall sehr schön. Das war's für heute. Jetzt weißt du schon, was dir ein Money-Mindset, ein gesundes Money-Mindset. Kann. In der nächsten Folge schauen wir uns noch an, wie du dein neues, gesundes Money-Mindset festigen kannst. In der Zwischenzeit abonniere uns überall, wo es Podcasts gibt, folge uns auf Instagram, auf LinkedIn und wir freuen uns natürlich über deine Nachrichten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.